Dzień dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stetzner. Ich begrüße auch Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Alle reden über die Ukraine-Krise, das wollen wir auch tun, aber vorher gilt es zwei innenpolitische Themen anzusprechen. Und zwar die Einführung der großen Steuerreform mit dem Namen polnischer Deal, die seit Anfang Januar 2022 von einigen Anlaufschwierigkeiten begleitet wird und einen fragwürdigen Abhörskandal, der als die Pegasus-Affäre auch durch die deutschsprachigen Medien einige Tage lang geisterte. Mittlerweile ist es ziemlich still geworden um diese Angelegenheit, aber sie lebt politisch noch weiterhin in Polen. Eigentlich kann sich die polnische Regierung einer durchaus positiven Wirtschaftsbilanz rühmen. Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 betrug erfreuliche 5,7 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 2,9 Prozent. Die Einkommen sind heute 9 Prozent höher als im Januar 2021. Was uns in Polen wie überall auf der Welt jetzt sehr zu schaffen macht, ist die Inflation. Sie betrug im Jahr 2021 ganze 5,1 Prozent. Aber die von der Bevölkerung gefühlte Inflation ist deutlich höher wegen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. Tut man nichts dagegen, könnte die Inflation in diesem Jahr, so sagen viele Fachleute, sogar die 10-Prozent-Marke erreichen. Damit das nicht passiert, hat die polnische Nationalbank im Oktober, November und Dezember 2021 dreimal hintereinander die Leitzinsen angehoben. Die Regierung derweil entfaltet sogenannte Anti-Inflationsschilder. Schon Ende Dezember wurde die Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Fernwärme von 23 auf 8 bzw. 5 Prozent gesenkt. Der damals erfolgten Aufhebung der Umsatzsteuer auf Kraftstoffe folgte jetzt ab dem 1. Februar die Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 23 auf 8 Prozent, also nochmal eine Senkung der Benzinpreise. Ein Liter Diesel kostet jetzt in Polen 1,20 Euro, ein Liter Super 1,25 Euro. Gleichzeitig fiel auch die Mehrwertsteuer von 5% auf Lebensmittel bis Anfang Juli ganz weg. Diese massive Preisdämpfung soll das Wirtschaftswachstum weiter ankurbeln und schützt die Arbeitsplätze. Ob die Rechnung mit all diesen Maßnahmen ökonomisch aufgeht, werden wir in ein paar Monaten sehen. Ob sie für Recht und Gerechtigkeit politisch aufgegangen ist, das wird sich spätestens bei den nächsten Parlamentswahlen im Herbst 2023 zeigen. Bei den Deutschen jedenfalls, die grenznah wohnen, ist diese Rechnung auf jeden Fall aufgegangen. Der deutsche Tanktourismus nach Polen blüht. Zwei Monate einer intensiven Inflationsbekämpfung sind ins Land gegangen. Wie sehen Sie das als Energieverbraucherin, als Autofahrerin und politische Beobachterin? Sicher sind diese Maßnahmen für jeden Autofahrer angenehm. Im Augenblick reisen viele Fotos in den sozialen Medien. Die Leute fotografieren Tankstellen und freuen sich über die niedrigeren Preise. Bei der Einführung dieser Null-Mehrwertsteuer, etliche Geschäfte waren geschlossen erst mal, weil... Für Lebensmittel. Richtig, sie brauchten etwas Zeit, um sich umzustellen. 
Aber grundsätzlich haben alle die Hoffnung, dass diese finanzielle Belastung, die wir jetzt alle empfinden durch die Inflation, kleiner wird. Ich war heute in einem Supermarkt zum ersten Mal nach dieser Änderung, die ist ja am 1. Februar in Kraft getreten. An allen Preisschildern steht, um wie viel sind die Artikel billiger geworden nach dem Wegfall der 5% Mehrwertsteuer. 5% sind natürlich nicht sehr viel. Bei Brot sind das umgerechnet 10 Cent, bei Kartoffeln 5 Cent, bei irgendwelchen Fleischprodukten 20 Cent, 15 Cent, 7 Cent. Die Kommentare bei den vermögenderen Leuten, vor allem in den größeren Städten, die sagten, ja, in den sozialen Medien, was sind das für Senkungen? Aber wenn jemand, sagen wir, so 2.500 Zloty Rente bekommt und seine Miete bezahlt hat, seinen Strom, der ja teurer geworden ist, sein Gas und so weiter, und dann einkaufen geht, dann sind die 5 oder 6 oder 10 Zloty, die er weniger bezahlt hat, ein, zwei Euro bei jedem Einkaufen, doch eine Erleichterung. Diese Maßnahmen werden auf jeden Fall mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis genommen. Auch ich habe meine Zweifel, wie es denn gelingen wird, da herauszukommen. Und wenn dann die Zeit kommt, diese Maßnahmen rückgängig zu machen, wird sich die Inflation bis dahin beruhigen, werden die Energiepreise bis dahin fallen. Und wie lange kann man so etwas durchhalten? Für die Staatsfinanzen ist das natürlich eine Belastung. Das sind alles offene Fragen, vor denen wir stehen. Jedenfalls die Inflationsbekämpfung steht ganz oben auf der Agenda der polnischen Regierung und sie hat im Augenblick alles das getan, was sie machen konnte, um die Inflation einzudämmen. Vieles liegt außer ihrer Reichweite, aber die Polen sind verschont worden von wirklich extrem hohen Preisen. Die Einführung der sogenannten polnischen Deals am 1. Januar 2022 sollte der erfolgreichen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Recht und Gerechtigkeit Regierung die Krone aufsetzen. Der Name polnischer Deal wurde mit Absicht gewählt. Er soll an den New Deal von US-Präsident Franklin Delano Roosevelt erinnern. Ein gigantisches staatliches Wirtschaftsförderungsprogramm, das Amerika Ende der 30er Jahre nach der Weltwirtschaftskrise einen ungeahnten Aufschwung beschert hat. Der eine Teil des polnischen Deals, das ist ein gewaltiges staatliches Investitionsprogramm, das wir dieses Mal beiseite lassen wollen. Der andere Teil ist eine Steuerreform, die den Ärmsten und den Mittelstand entlasten soll, auf Kosten zum Teil auch der Spitzenverdiener. Zu den wichtigsten Maßnahmen der Steuerreform innerhalb des polnischen Deals gehören die Anhebung des Steuerfreibetrages von umgerechnet 880 auf sage und schreibe 6.600 Euro, die Anhebung der ersten Steuergrenze von ca. 19.000 auf 26.000 Euro. Bis dahin gilt der Einkommenssteuersatz von 17 Prozent. Ab diesen 26.000 Euro, wer mehr im Jahr verdient hat, wird mit 32 Prozent besteuert. Dafür aber soll der Krankenkassenbeitrag von 9 Prozent von dem Bruttoeinkommen berechnet und bezahlt werden. Das bedeutet, hat jemand 1.000 Slotty eingenommen, muss er 90 Slotty Krankenkassenbeitrag bezahlen. Diesen Beitrag muss man jeden Monat neu ermitteln, es sei denn, man hat ein festes Gehalt, das macht dann die Firma. Aber bei Leuten, die ein Gewerbe betreiben, wie hoch die Einnahmen, nicht die Gewinne, die Einnahmen, davon 9 Prozent müssen im nächsten Monat abgeführt werden. Und das vor allem sorgte für Unsicherheiten Anfang des Jahres. Man wartet auf den Februar, wo das Ganze anfängt zu wirken, wie das nun funktionieren wird. Außerdem kommt dazu noch die Vereinheitlichung der Besteuerung verschiedener Arbeitsverträge, also Zeitarbeit, Werkverträge. Die große Steuerreform war und ist auf jeden Fall gut gemeint, 
hat aber statt viel Zufriedenheit erst einmal so manche Verwirrung gestiftet. Wo sehen Sie die Ursachen dafür? Diese Reform ist so kommuniziert worden, dass kaum jemand außer Experten etwas davon verstanden hat. Es ist gesagt worden, dass hauptsächlich die am besten Verdienenden belangt werden, aber es war nicht bis zum Ende klar, wer diese Besserverdienenden sind und ab welchem Betrag man denn nun im Monat als Besserverdienender gilt. Und plötzlich haben Menschen, die gar nicht so gut verdienen, die haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie erstmal Geld verloren haben mit der ersten Auszahlung des Verdienstes im Januar. Das hat natürlich dazu geführt, dass Unzufriedenheit geherrscht hat. Dann wurde von der Regierung kommuniziert, dass das alles korrigiert wird. Ja, das führt zu Unsicherheit. Es ist sicherlich alles gut gemeint, dieser Steuerfreibetrag, der dann erhöht worden ist, sind alles sehr gute Ideen. Bloß durch die schlechte Kommunikation, dadurch, dass die Vorschriften komplizierter geworden sind, hat leider dieser Erfolg sich umgewandelt in eine eher schwierige Situation für Recht und Gerechtigkeit. Man hat wahrscheinlich das Ganze zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Die Reformen, die Recht und Gerechtigkeit bis jetzt durchgeführt hat, waren einfach strukturiert, nachvollziehbar. Und hier hat man zu viel Spielraum wahrscheinlich den Beamten im Finanzministerium überlassen, die das Ganze immer mehr verkompliziert haben. Ministerpräsident Mateusz Marowiecki hat wahrscheinlich die Aufsicht etwas über das Ganze zu sehr gelockert. Heute droht, dass der Finanzminister seinen Hut wird nehmen müssen, auch einige Spitzenbeamte im Finanzministerium. Das sollte eine einfache und sehr prägende Steuerreform sein. Am Ende ist ein Regelwerk von 800 Seiten herausgekommen und nun muss dafür der Preis bezahlt werden. Das wird nachgebessert. Das betraf diejenigen, die Anfang des Monats ihre Gehälter bekommen. Sie bekamen weniger Geld als normalerweise. Mittlerweile wird nachgezahlt. Wenn am Ende des Jahres die Menschen Bilanz ziehen und sagen, hat sich das für mich gelohnt oder nicht, dann wird sich entscheiden, ob diese Reform diese politische Durchschlagskraft behalten hat oder nicht. Auf jeden Fall mit dem sich behaupten oder in dem Fall dieser Reform steht die politische Existenz von Recht und Gerechtigkeit auf dem Spiel. Pegasus ist ein Mischwesen, ein geflügeltes Pferd aus der griechischen Mythologie. So heißt auch ein israelisches Spionageprogramm, das Zugang zu allen Geheimnissen eines iPhones, eines Handys geben soll. Und mit diesem Programm sollen angeblich drei, vielleicht auch einige mehr, eher weniger bedeutende polnische Politiker der Opposition spioniert worden sein. Das behauptete Anfang Januar jedenfalls ein kanadisches Labor mit dem Namen Sitzelab, finanziert von dem US-Milliardär und einschlägig bekannten Gegner von Viktor Orban, aber auch nicht einem Freund der polnischen Regierung von George Soros. Diese Leute aus Kanada legen keine Beweise auf den Tisch. Es gibt auch nicht einmal stichhaltige Indizien, aber sofort wurde die Schuld für dieses Abhören, vermeintliche Abhören kann man sagen, der polnischen Regierung zugeschoben. Sie wird ja bezichtigt aller übelsten Dinge und da passt es in der Sichtweise der Opposition, in der Sichtweise der ausländischen Medien ins Schema. Was ist davon zu halten? Nichts. Wenn überhaupt jemand abgehört wurde mit diesem Pegasus-System, dann war das legal. Es wurde von Gerichten auf legalem Wege bewilligt. Es gab also gute Gründe dafür. Zum Beispiel betraf es kriminelle Tätigkeit. Und damit sollte es eigentlich kein Thema sein, wenn es überhaupt stattgefunden hat. Zum Zweiten 
ist so eine Bewilligung durch Gerichte geheim. Denn das ist ja keine öffentliche Prozedur. Alles, was damit verbunden ist, ist geheim. Diese Information kann und darf das Gericht ja gar nicht zur Verfügung stellen. Deswegen ist diese ganze Diskussion erstmal jede Menge heiße Luft. Wir haben ja einen parlamentarischen Geheimdienstausschuss im Sejm, im Parlament. Dem gehören ausgewählte Abgeordnete an, natürlich auch der Opposition. Dieses Gremium tagte am 15. Januar, gleich nachdem das Ganze publik wurde. Dort kamen Rankhohe Vertreter aller polnischen Geheimdienste und der Polizei natürlich auch und standen den Vertretern der Opposition in diesem Ausschuss Rede und Antwort. In diesem Ausschuss können unter strengster Geheimhaltung auch die Anträge an das Gericht unterbreitet werden. Nach dieser Sitzung schwieg die Opposition völlig. Es gab keine Kommentare. Klar, dass man sich da nicht äußern darf konkret, weil das alles hochgeheim ist. Aber es gab auch keine Nebenbemerkungen. Es muss wohl so gewesen sein, dass die Berichte der Leute von den Geheimdiensten vor den Parlamentariern doch vielen die Augen geöffnet haben. Es ist klar, dass wenn dort etwas wirklich Skandalöses gesagt worden wäre, dann hätten die Vertreter der Opposition schon irgendetwas sicherlich gesagt, ohne natürlich Details preiszugeben, aber sie hätten einem Skandal gesprochen. Dennoch also, läuft diese Hysterie weiter. Sie läuft weiter, aber das ist so, dass jetzt jeder Oppositionsbürger sagt, mich haben Sie bestimmt abgehört. Ich habe schon seit Jahren den Verdacht, dass man mich abhört. Ich bin ganz bestimmt das Ziel dieser Regierung und dann kommen Medienvertreter von Opposition, die natürlich auch immer schon den Verdacht hatten, dass sie abgehört wird. Ich glaube, dass diese ganze Affäre bald in einem tiefen Loch versinken wird. Sie wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang weiterlaufen, vielleicht wird sie auch wieder ausgegraben, kurz vor den Wahlen. Aber ich denke nicht, dass da irgendetwas bei herauskommt, was tatsächlich jetzt der Bürgerplattform oder der Opposition weiter begriffen nutzen könnte. Dass die polnischen Geheimdienste solche Programme haben, das wurde auch zugegeben, das hat sogar Jarosław Kaczyński in einem der Interviews gesagt. Das ist klar, die Schwerstkriminellen und die Terroristen reden ja nicht Klartext über ihr Handy, sondern benutzen geheime Kanäle der Kommunikation die man nachverfolgen muss. Genauso wie alle anderen Polizeien und Geheimdienste in der Welt verfügen auch die Polnischen über solche Programme. Ihr Einsatz, wie wir bereits gesagt haben, wird streng reglementiert. Also die Gerichte verlangen ellenlange Berichte, Begründungen. Detailliert muss belegt werden, warum man das macht. Alles, was gesammelt wird und nicht zur Sache gehört, muss kurz danach vernichtet werden. Es gibt Regeln und die Geheimdienste stehen dem Parlament, diesem Ausschuss für Geheimdienste, Rede und Antwort. Deswegen, wenn diejenigen, die diese Affäre immer wieder hochpeitschen, etwas Konkretes vorlegen können. Aber ich denke nicht, dass es darum geht, um konkrete Beweise vorzustellen. Die Kernwähler der Bürgerplattform, die glauben sowieso alles, was da kommt, brauchen keine Beweise. Schwieriger wird es dann mit nicht wählern von der Bürgerplattform, um die zu überzeugen. Um die geht es der Bürgerplattform gar nicht. Also das ist alles Konsolidierung der harten Wahlbasis und mit sowas geht das wunderbar. Wir haben seit 2015 diese Regierung, das sind schon sieben Jahre bald. Jeden Tag geht die Demokratie unter, jeden Tag ist die Diktatur schon errichtet. Wir haben Faschismus hier, ein Putin-Staat. Kimi Ersen, dieser koreanische Diktator, wird ständig auch bemüht, ist die Opposition nicht selbst schuld, dass wenn sie ständig die höchsten Töne anschlägt, dass wenn irgendetwas wirklich passieren sollte, hier ist es wohl nicht passiert, dass dann die Menschen mit der Schulter zucken und sagen, ja, 
wieder einmal so eine Hysterie. Denn vieles, was behauptet wurde an Affären, an verschiedenen monströsen Verbrechen des Regimes, entpuppte sich schnell meistens als völliges Missverständnis. Ist das auch ein Grund dafür, dass auch diese Hysterie einen begrenzten Radius hat? Es ist sicherlich realitätsfern, das, was von der Opposition behauptet wird. Das ist weder eine Diktatur noch ein autokratischer Staat. Man kann der Regierung einiges vorwerfen. Mir gefällt auch nicht alles. Aber es ist ein demokratisches Land und das ist wirklich unglaublich übertrieben, was von der Opposition behauptet wird. Auch ausländische Journalisten hier kommen und verlangen, Dissidenten zu sehen. Gefängnissen und dann entsetzt sind, dass es keine Dissidenten in polnischen Gefängnissen gibt, weil sie das nämlich so aus Medienberichten verstanden haben. Ja, die geschlossenen Internetportale, die verbotenen Zeitungen. Nichts von alledem stimmt. Ich habe das selbst erlebt. Ausländische Journalisten sagen, ja, ich möchte aber jetzt bitte Menschen treffen, die verfolgt werden. Wer denn? Solche Leute gibt es nicht. Es gibt nur die Redakteure der Gazette de Borja, die immer das Gefühl haben, dass die Diktatur kommt. Es könnte, weil bald ist es soweit. Und das ist eigentlich der Gefühlsstand der Journalisten der Gazette de Borja. Aber der hat mit der Realität nichts zu tun. Und das ist leider diese ganze Strategie der Opposition, die man auf subjektiven Empfinden fundiert. Und das zerbricht beim Zusammentreffen mit den Fakten. Ja, und eine Regierung, die bangen muss um ihre Parlamentsmehrheit, die sehr klein ist. Es könnte schon passieren, dass sie bald stolpert und wir Neuwahlen haben und vielleicht sie die Neuwahlen nicht gewinnt. So sehen, glaube ich, nicht autoritäre Regime aus. Und diese ominöse Pegasus-Affäre passt sehr gut in dieses Schema der politischen Auseinandersetzung in Polen auf jeden Fall. Aber diejenigen, die diese monströsen Vorwürfe konstruieren, sollten auch ein paar Beweise oder wenigstens stichhaltige Indizien vorlegen. Ist der Überraschungseffekt schon längst vergangen und die Mobilisierung der Weltöffentlichkeit so groß, dass man davon ausgehen kann, dass Wladimir Putin doch ein Rückzieher wird machen müssen? Oder wird er uns überraschen mit irgendetwas, was wir nicht erwarten und was er noch in Beto hält? Wladimir Putin hat so hoch gepokert, dass es ihm jetzt sehr schwer fällt, einen Rückzieher zu machen. Er muss einen Weg finden, das Gesicht zu wahren. Er hat 100.000 oder mehr Soldaten an der ukrainischen Grenze stationiert, hat Forderungen gestellt, gedroht jeden Tag immer mehr. Wie jetzt ein Rückzieher macht. Natürlich bemüht sich der Westen, eine einheitliche Front zu zeigen. Deutschland ist aus dieser einheitlichen Front jetzt herausgebrochen, leider, und hat Glaubwürdigkeit verloren. Aber grundsätzlich kann man sagen, Putin ist es nicht gelungen, die Einheit des Westens zu zerschlagen. Er hat testen wollen, wie groß diese Einheit ist, wozu der Westen bereit ist. Jetzt muss er einen Weg finden, aus dieser ganzen Sache mit Wahrung des Gesichts herauszukommen. Das, was Putin verlangt hat, dass die NATO sich zurückzieht in den Westen Europas, dass man ihm die Ukraine andere Länder als Einflusszone überlässt, das kann der Westen nicht akzeptieren. Sie haben Deutschland erwähnt, darüber wird ja sehr viel diskutiert und berichtet. Wir können uns heute die Deutschland-Schelte verkneifen. Dafür möchte ich Sie fragen, wie beurteilen Sie die Haltung Polens, das Handeln Polens in dieser Krise? Und wie hat sich diese Ukraine-Krise auf die polnische Situation ausgewirkt? Ist sie nicht vielleicht sogar besser geworden, seltsamerweise? Sie ist besser geworden, weil zum einen ist die Ukraine enttäuscht von Deutschland und Kiew hat ja lange Zeit auf Berlin gesetzt und die Ukraine beginnen zu sehen, dass Polen ein viel verlässlicherer Partner ist. 
Das andere ist diese neue strategische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine, Polen und Großbritannien, die bewirkt, dass Polen wahrgenommen wird als Kernakteur in dieser Krise. Und das funktioniert natürlich zugunsten Polens. Und das verdanken wir auch der deutschen Passivität. Und dann natürlich funktioniert das auch zu unseren Gunsten, weil wir von den Amerikanern mehr Soldaten bekommen. Jedenfalls seltsamerweise haben wir eigentlich durch Putin die Verstärkung des amerikanischen Kontingents in Polen erreichen, was das Ziel dieser Regierung war. Dafür hat Polen viel bezahlt, Geld, viel politisch investiert dass amerikanische Soldaten in Polen stationiert sind. Das sind 5.500, jetzt sollen 7.500 werden. Washington will jetzt zeigen, dass trotz eines stärkeren Blicks, der jetzt geworfen wird auf China, ist Europa noch nicht ganz vergessen und verlassen, sondern Amerika ist anwesend in Ost- und Mitteleuropa. Außerdem, Polen wird panzerbrechende Waffen verkaufen an die Ukraine. Ja, gleichzeitig, man fragt sich natürlich, musste das alles sein? Aber Wladimir Putin scheint diesen Weg eingeschlagen zu haben, in der Hoffnung, dass er gewinnt. Das sieht jetzt nicht gut für ihn aus. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt oder sogar noch schlechter wird für ihn, denn Krieg will wirklich niemand. Das waren, meine Damen und Herren, für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute wieder einmal Frau Alexandra Dimiska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.